0: Oi, pessoal, eu vou fazer com vocês, então, a correção dessa última atividade, que foi da parte 2 e 3 do texto de divulgação científica, tá bom? Então, vamos lá. Vocês tinham um texto para ler, que era uma teia com muitas camadas. Então, dá uma olhadinha aí na apostila, né? Pega a apostila, senão vocês não conseguem acompanhar a correção. A primeira pergunta. Os trechos em destaque são exemplos de citações. Então, lembrando, o que é citação? Citação, situação não, né? citação é mais ou menos assim. Quando você pega um, um texto que não é seu, que é de outra pessoa, e coloca dentro do seu. Tá? Então, seria um pedacinho de um texto dentro do outro. Como eu já falei antes, a gente não pode simplesmente roubar o que outra pessoa falou. Então, a gente tem que colocar na forma de uma citação. Uh, Compare-os e diga o que eles têm em comum em relação à escrita. Então, muito fácil, né, gente? Os, textos, os trechos já estão destacados. E se vocês observarem quanto à pontuação, todos os trechos, eles estão entre aspas. Que vocês já sabem que as aspas marcam as citações, tá? E se vocês repararem também, lá no primeiro trecho grifado, lá destacado, olha, com efeito, tá vendo? Com efeito, um dos aspectos, blá, 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 até de rede social, fecha aspas. Do lado de, de, dessas aspas, já está escrito assim, escreve o jornalista José Reinaldo Lopes. Então, depois da citação, vem, vem determinando quem é que disse aquilo. De quem é essa fala? De quem é? Do José Reinaldo Lopes, que é um jornalista. Tá bom? E assim por diante. tá? Se vocês forem observando, é, lá, de novo lá embaixo, é, escreve Lopes... Uh, conta o professor Francisco, lá no último trecho destacado, adiciona Rodrigues, tá bom? Então, todas essas palavras também são marcas da citação. Então, voltando lá, as marcas da citação, as, a pontuação são as aspas, e o tempo verbal qual é? Olha, escreve, uh, cadê o outro que eu falei? Escreve novamente conta, adiciona, isso tudo, todos esses verbos estão no presente, não é? Ele escreve, não fala ele escreveu ou ele escreverá, nem passado, né? nem pretérito e nem futuro, é tudo presente. Então é isso, número dois, um dos trechos não segue o padrão da escrita dos demais, esse trecho é um exemplo de paráfrase, indique-o. Quando a gente continua a leitura e vai lá para o finalzinho, o último trecho destacado, ele começa assim, olha. Segundo Rodrigues, a análise de redes multicamadas é bastante nova e os primeiros estudos começaram a ser produzidos há cerca de seis anos. Vocês perceberam que esse trecho não está entre aspas. Porém, é uma citação também. Por quê? Porque quem é que fala que as redes multicamadas, né, que a análise das redes multicamadas é bastante nova e que os primeiros estudos começaram a ser produzidos há cerca de seis anos? Foi o autor desse texto? Não, foi esse aqui, foi esse Rodrigues, tá? que a gente já sabe quem é, já foi apresentado lá em cima. Então, aqui existe o que disse o Rodrigues, porém não é uma citação, porque não está entre aspas. Ela é chamada de paráfrase. Porque pegou o que o Rodrigues falou, mas não na forma de uma citação com aspas. Quer ver um jeitinho bem fácil de entender? A citação, quando vem com as aspas, é como se fosse o discurso direto do texto narrativo. A paráfrase é como se fosse o discurso indireto. Vocês perceberam? Olha, segundo o Rodrigues, a análise das redes multicamartes... Quem está contando o que o Rodrigues disse? É o próprio Rodrigues? Não, é o autor do texto. tá? Muitos alunos, eu dei uma olhadinha na, na, nos exercícios, vários alunos colocaram isso, né? Que os outros, as outras, os outros trechos são citação, porque estão entre aspas e é como se fosse o discurso direto. Esse último trecho é uma paráfrase, porque não aparece entre aspas e é como se fosse o discurso indireto. Ok? Então, beleza. Parte 3, um caminho com muitas redes. E aqui a gente tem as perguntas, olha, tem uma curiosidade né, na formação do grupo dos cientistas, qual é essa curiosidade e se você acha que ela é necessária ou se não precisava nem estar escrita. Como é um texto que não é narrativo, né, é um texto científico, geralmente tudo que está escrito é importante, né? não coloca muitos detalhes, assim, desnecessários no texto científico. Então, tem um motivo, sim. Primeira coisa, qual é essa curiosidade? A curiosidade é que, primeiro, olha, lá no trechinho que está destacado, olha lá. Espera hum, aí que eu vou achar aqui, só um minuto. Seis pesquisadores que estavam na conferência, blá, 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 foram almoçar juntos. Ao longo do caminho, mais quatro cientistas se uniram ao grupo. Essa é a curiosidade. Eles começaram em seis, depois mais quatro se juntaram. Tá bom? Então, mostra que teve aí... Eles formaram uma rede, tá? Então, a gente tem que pensar um pouquinho na palavra rede para fazer esse exercício. A palavra rede, como está lá no próprio título, um caminho com muitas redes, a palavra rede ela tem vários significados, né? Então, se a gente for pegar no dicionário, rede pode ser a rede que a gente põe lá para descansar, para balançar, para dormir. Mas também é uma rede de conhecimento, uma rede de pessoas, não é? Então, aqui é isso, a curiosidade é essa. Eles começaram em seis, depois mais quatro se juntaram formando uma rede. E isso tem relação com o título, ok? Dois. Quando falamos de algo que gostamos muito... Escolhemos palavras que expressam essa empolgação. Aí nós temos o trecho... E muito fácil, né? Olha lá... O mais incrível... Muito interessante... Extremamente empolgante... Pronto... Não mostra empolgação? Quando você está muito empolgado com alguma coisa... você, Sei lá... Você ganha um jogo aí de videogame... Você fala... Nossa... O mais incrível desse jogo... É que, tá, 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 e aí você fala, nossa, esse jogo é muito interessante, ele é extremamente empolgante. Então, com essas expressões, vocês usaram o quê? Uh, ideias de empolgação, tá bom? 3. Depois de ter lido as três partes do texto, retome a pergunta inicial e responda: o que leva um grupo de, pesquisa, de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com as plantas? O que, que então levou? Eles foram estudar para quê? Para melhor compreensão da arquitetura da biodiversidade? Para melhorar a produtividade? Quer ver onde está? Lá no texto da parte 3, começa lá a ciência, daí tem o parágrafo para chegar, daí tem nessa época. Quando tem ali aspas, começamos estudando, aí vocês têm aqui, bem no meio desse parágrafo, olha, entender essas regras é crucial para entendermos a arquitetura da biodiversidade, Melhorarmos a produtividade de sistemas aglofro aglofru... não sei falar, peraí, agloflorestais, é que eu tô com o aparelho, tá? É, e controlarmos doenças emergentes, entre muitas outras aplicações. Então, eles foram estudar né uh, os morcegos e suas relações com as plantas. Para quê? Para compreender tudo isso. Para melhorar a produtividade e para controlar doenças, tá bom? E a última é uma retomada, né? Simplesmente reescrever a 3 de uma maneira diferente. Então, ó, com base na resposta anterior, que é a 3, complemente o parágrafo a seguir. Um grupo de pesquisadores provenientes das instituições, que instituições, gente, mais qualificadas do planeta, se uniram para entender, desculpa, se uniram para estudar morcegos e suas relações com plantas. Esse estudo revelou que. Aí você continua lá que entender essas regras é crucial para compreendermos a arquitetura da biodiversidade, melhorarmos a produtividade de sistemas agroflorestais, agora saiu bonitinho, e controlarmos doenças emergentes, entre muitas outras aplicações. Pronto, correção feita, qualquer dúvida me chamem, tá bom? Fácil, né? Um beijo para todos.